0: Ich werde dir gegenüberstehen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Das klingt schön. Für manchen klingt das wie so eine Vertröstung auf die Ewigkeit. Ich habe mal den Titel der Predigt genannt. Ähm, Vertröstung auf die Ewigkeit, eine Zumutung. Eine Zumutung. Ich möchte uns vor allen Dingen Mut zusprechen heute Morgen. Ich möchte uns ermutigen. Die Ewigkeit ist unser Zuhause. Das ist für einen Evangelisten im Reisedienst ein spannender Begriff zu Hause. Ich bin so 150, 160 Nächte im Jahr unterwegs im, im ganzen Land. Und ich sprach neulich mit einem ehemaligen Kollegen, der das viele Jahrzehnte gemacht hat. Und er sagt, Sieg mal, wir schreiben irgendwann mal unser Buch zu Gast in tausend Betten. Das wird bestimmt ein Kassenschlager. <lacht> ja, das ist nicht immer schön, wenn man in fremden Betten schläft. Es gibt die unterschiedlichsten äh, Ausstattungen und äh, das Entscheidende ist, man ist nicht zu Hause. Das kennst du vielleicht. Man ist in der Fremde und dann ist das Zuhause manchmal weit weg und man sehnt sich danach. Das ist ein Sehnsuchtsort. Manchmal ist es auch einfach nur ein paar Meter weg, aber wir spüren, dass der Druck des Lebens uns so zusetzt, dass wir tausend Dinge noch erledigen müssen und wir sehnen uns danach, durch die Haustür zu gehen, sie hinter uns zuzumachen und dann ganz da zu sein, wo unsere Sehnsucht erfüllt wird. Der Ort, wo, wo man hingehört, wo man sich das schön gemacht hat. Ich finde das ganz toll. Ihr habt es hier auch so ein bisschen wie ein Wohnzimmer. Gemeinde ist ja auch so ein Ort, zumindest vom eigenen Anspruch her. Für viele ist es das ja auch. Ein Ort, wo, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne ist, wo man sich behütet weiß. Aber was ist, wenn das Leben uns so richtig durchschüttelt? Im Moment so sagte neulich ein Wissenschaftler auf einem Kongress, im Moment befinden wir uns in neun Krisen. Hat er so ausgerechnet. Das ist eine Zumutung. Ja. Für uns ganz persönlich sind davon nicht alle so greifbar. Manche spüren wir, weil es um unser Geld geht, weil es um unsere Sicherheit geht, weil es um den Frieden geht, weil es um unsere Gesundheit geht. Aber dann kommen ja auch die ganz persönlichen Krisen dazu. Wenn der Arzt sagt, es tut mir sehr leid. Ich kann Ihnen nicht mehr so viel Hoffnung machen. Es tut mir sehr leid, aber wir müssen Ihnen sagen, dass ein naher Angehöriger von uns gegangen ist. Es tut mir sehr leid, aber Ihr Arbeitsplatz ist ab morgen nicht mehr sicher. Wir müssen einsparen, wenn uns so eine richtige Krise durchschüttelt. Und ich habe das in meiner eigenen Familie und im Freundeskreis zu oft gehört von Leuten, die dann gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich habe euch einen Buchtitel mitgebracht. Da heißt dieses Buch heißt so, ich will nicht mehr. Und das ist der Ausdruck eines verzweifelten Menschen, der sagt, ich sehe keine Perspektive mehr. Diese Anrufe, die ich im Laufe meines Lebens bekommen habe, ich werde nie vergessen, der Ort, an dem ich war, der Moment, in dem ich mich befand, wenn es wieder mal hieß, es hat wieder einer aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis diese Worte gesagt und umgesetzt. Das ist eine Krise. Eine ganz, ganz schlimme Krise und das zehrt uns aus auf die Dauer, wenn wir merken, dass Menschen ihre Sehnsucht nicht erfüllt kriegen, wenn Menschen das Leben nicht mehr aushalten, wenn Menschen sagen, ich halte es nicht mehr aus, den Schein aufrecht zu erhalten. Das war ganz oft so in den Gesprächen, die ich mit meinen Angehörigen vorher hatte. Du, ich, ich schaffe nicht mehr, ich, ich lüge mir selber in die Tasche. Es gibt so Dinge, die, die weiß keiner von mir und das erdrückt mich und es verfolgt mich. Ganz furchtbar. Und ist unser Leben in diesen Zeiten nicht auch davon bedroht, dass dieser Satz uns manchmal auf der Zunge liegt, ich will nicht mehr, noch mehr schlimme Nachrichten, noch mehr, also man kann ja die Tagesschau gar nicht mehr angucken, ohne dass man deprimiert wird, was da alles gerade passiert. Dann haben wir früher gesungen in so einem alten Kirchenlied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und dann kommt es. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Das habe ich früher immer mitgesungen. Ich war auch mal im Posaunenchor, Ich war auch mal im Jugendchor. Ich habe viel mit Living Water zusammengearbeitet. Und äh, Musik ist was Schönes. Und diese Zeilen, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein. Wenn... Vertröstung auf die Ewigkeit, Vertröstung auf das Jenseits und meine Großeltern und auch meine Eltern, die haben sich ganz oft damit getröstet, die haben ganz oft diesen Satz gesagt, du in diesem Leben ist uns das nicht verheißen, dass es uns hier richtig gut geht, aber es kommt irgendwann, in diesem Leben hier auf der Erde, da erwarten wir nichts Großes, es kommt ja irgendwann, der Himmel. Anderes Kirchenlied, meine Heimat ist in der Höhe, wo man nichts weiß von Trübsal und Weh, wo die heilige, unzählbare Schar jubeln, preise das Lamm immer da, in der Höhe, in der Höhe. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Vertröstung auf das Jenseits. Da wird dann alles gut. Dann müssen wir das hier unten eben aushalten, Leid und Entbehrung. Und jetzt kommt Einspruch. Nicht von euch aber von Leuten, mit denen ich sonst zu tun habe, wenn ich unterwegs bin, die sagen, Ja, das ist typisch Kirche, das ist die Strategie. Die will uns so ein bisschen den Himmel als Trostpflaster verkaufen. Haltet nur durch, dann wird es irgendwann ja schön. Dann kriegt ihr irgendwann in der Ewigkeit alles erstattet. Ja? Und so manches himmelschreiende Unrecht, so sagt man dann, das wird von der Kirche einfach weggewischt und den Teppich gekehrt, weil es wird ja irgendwann alles gut und das funktioniert nicht mehr. Das wissen wir, wenn wir in die Medien heute schauen, die Missbrauchsskandale und die vielen Dinge. Man sagt, nein Kirche, wir lassen uns von euch nicht mehr vertrösten. Hier muss es besser werden, hier muss was passieren. Wer so redet und sagt, warte mal ab, es wird irgendwann gut, der ist kein echter Hoffnungsgeber, um das Motto mal aufzugreifen. Der ist jemand, der resigniert. Der sagt, dann kann ich ja eh nichts ändern. Hier. Und der Weg vom Trost zur Vertröstung ist ein kurzer Weg. Menschen wurden ihr Leben lang damit abgespeist, dass man ihnen so eine halbherzige Vertröstung gegeben hat. Pass mal auf, du musst nur lange genug durchhalten, im Himmel wird alles gut. Ich denke so an die Sklaven auf den Baumwollfeldern in Amerika. Ich denke so an die vielen Menschen, die heute, wenn ihr euch das mal vorstellt, heute 60 Millionen Menschen sind nach aktueller Zählung auf der Flucht, in Sklaverei, im Menschenhandel als Opfer. Sie sind nicht freiwillig da, wo sie sein wollen. Und denen zu sagen, halte nur durch, irgendwann im Himmel wird alles gut, das ist ein billiger Trost, oder? Es hat aber eine Zeit lang funktioniert, bis Karl Marx kam. Karl Marx hat irgendwann gemerkt, diese Vertröstung der Arbeiter auf den Himmel, das ist nicht gut, das nimmt ihnen den Elan. Denn dann haben sie eine Hoffnung, ja, und dann tun sie nichts mehr, um hier im Leben richtig stark zu sein. Und für die Arbeiterbewegung brauchen wir keine frommen Leute, weil die bremsen uns in unserer Bewegung. Statt sich mit den Verhältnissen nicht zufrieden zu geben, fügen die sich in ihr Schicksal und sind damit zufrieden, dass sie irgendwann im Jenseits alles wiederbekommen. bekommen. Und er hat gesagt, die Pfaffen, die grimmigen Pfaffen, haben das Volk da drin bestärkt. Deshalb bekämpfte er das und hat gesagt: Religion ist deshalb Opium fürs Volk. Und er hat konsequent Religionsentzug verordnet. Wir haben heute keinen Karl Marx mehr, aber Religionsentzug findet statt, oder? Ich meine, das erleben wir, wenn ich im Reisedienst bin. Das erleben wir täglich auch überall im Lande. Religionsentzug hat in Deutschland längst stattgefunden. Wenn ich nach ins Stammland der, der Reformation, nach Thüringen, nach Sachsen, womöglich nach Brandenburg oder nach Mecklenburg komme, dann merke ich, das ist tatsächlich ein, ein, ein Land, wo Religion komplett rausgezogen wurde. Da fange ich bei Null an. Wenn ich denen was erzähle abends in meinen Predigten, dann, dann kann ich nichts voraussetzen. Die wissen gar nichts. Und die Wissenschaftler haben gesagt, dass gerade Mecklenburg und Brandenburg das gottloseste Stück Land auf Erden ist. Kann man sich schwer vorstellen. Wir denken an Amazonas oder irgendwo hinter den sieben Bergen. Nein, vor unserer Haustür hat der Religionsentzug stattgefunden. Hier in unserer Stadt findet er statt. Religionsentzug. Menschen ziehen sich selber zurück. Und dann ist auch das Jenseits natürlich kein Trost mehr. Eine Minderheit der Deutschen glaubt überhaupt noch daran, dass es nach dem Tod noch weitergeht. Im November 22 hat der Deutsche Hospiz- und Palliativverband, ist ja interessant, die beschäftigen sich ja mit diesen Fragen. Kommt da noch was? Wie geht das Leben zu Ende? Was passiert danach? Die haben eine Umfrage gemacht und haben gesagt, 38 Prozent der Deutschen glauben überhaupt noch an ein Leben nach dem Tod. 55 Prozent sagen Nein. Der Rest äußert sich dazu nicht. 55 Prozent unserer Mitmenschen sagen Nein. Mit dem Tod ist dann alles aus. Keine Hoffnung. Aber Sehnsucht. Das spüre ich im Land. Eine Sehnsucht bei den Menschen. Gib mir einen Grund zur Hoffnung. Gib mir etwas, was mich über dieses Leben hinaus trägt. Und wenn man diese jenseitige Hoffnung nicht mehr hat, dann sucht man das Glück eben hier auf Erden. Dann holt man sich ein Stück Himmel auf Erden. Bester Beweis dafür, die Streaming-Dienste boomen. Die produzieren endlos Serien, weil wir Menschen eine Sehnsucht haben, uns in ein besseres Leben zu flüchten, behaupte ich mal. Wir, wir sind an einem Black Friday Kaufrausch fast erstickt letzte Woche, weil die Werbung uns zugetextet hat, du musst jetzt unbedingt noch mehr kaufen, um glücklich zu sein. Wir sind in, in einer Weise Weltmeister im Verreisen, weil wir aus diesem Alltag herausfliehen wollen, um das Stück Himmel hier auf Erden zu haben, so eine Abwechslung vom Alltag, Sehnsucht ausleben können. Jetzt, heute, hier, ohne eine Hoffnung auf ein Jenseits, müssen wir die volle Erfüllung eben hier haben. Und das ist die Maxime unserer Zeit. Such jetzt dein Glück, such jetzt die Erfüllung, such jetzt deine perfekte Lebensgestaltung. Achte auf dich, auf deine Gesundheit, auf Zusatznahrungsstoffe, damit es dir noch besser geht. Himmel brauchen wir nicht holen wir uns auf Erden. Der Oxforder Professor C.S. Lewis, der Verfasser dieser tollen Narnia-Bücher, der hat äh, vor äh, fünf, ta drei Tagen seinen 60. Todestag gehabt. Ich hätte beinahe gesagt gefeiert. Nein, er hat seinen 60. Todestag gehabt. Wir haben ihn gefeiert, wir haben uns an ihn erinnert. Äh, C.S. Lewis hat gesagt, wenn ich eine Sehnsucht in mir finde, die keine Erfahrung in dieser Welt befriedigen kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt gemacht bin das ist stark wenn ich diese Sehnsucht, die ich habe und jeder Mensch hat sie, das spüre ich auf meinen Reisen in der Seelsorge immer wieder, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe diesen Lebensdurst und den versuche ich mit allen möglichen zu stillen, das gelingt mir nicht ich habe eine Sehnsucht und dann rede ich vom Himmel und dann leuchten die Augen und dann sagen Menschen, das ist es doch, ich bin wahrscheinlich für eine andere Welt gemacht Luis hat recht, würde ich sagen ja, das ist so. Der Apostel Paulus sagt es ein bisschen anders. Er sagt, wir, wir leben hier in einem Haus, das nicht für die Ewigkeit gebaut ist. Und dann verbessert er sich noch. Paulus, hey, der ist ja eigentlich richtig gut in Sprache. Er sagt, es ist eigentlich gar kein Haus, es ist eine Hütte. Wir haben hier nur ein Provisorium, eine vorübergehende Unterkunft. Und das spüren wir auch. Dieses Haus hier, diese Hütte, das ist endlich. Das ist vergänglich, das ist manchmal brüchig, das ist manchmal... Nicht mehr sehr attraktiv, wenn die Gesundheit abnimmt, wenn, wenn, wenn wir schwach werden, dann merken wir, wie zerbrechlich diese Hütte ist. Ich erlebe das gerade bei meinen Eltern. Mein Papa habe ich jetzt seit halt ein paar Monaten in der Kurzzeitpflege. Montag bringe ich meine Mama probeweise auch mal in die Kurzzeitpflege. Ja, wir werden alt und zerbrechlich und schwach. Und Paulus sagt, und das ist der Grund, warum wir seufzen. Solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert. Paulus, du hast recht. Es ist nicht leicht, auf dieser Erde zu leben. Es ist, nicht, es ist nicht leicht, lange auf dieser Erde gelebt zu haben. Hier sitzen ja Menschen heute, die sagen, ich weiß, wovon du sprichst. Meine Kindheit habe ich auf der Flucht zugebracht. Meine Jugend in ganz schlimmen Verhältnissen. Wenn mein Papa erzählt, wie er mit acht Jahren seine beiden Schwestern, seine Mutter und seine Großmutter damals aus Stettin nach Norddeutschland auf der Flucht begleitet hat und mit acht Jahren sich um diese vier Frauen gekümmert hat, dann weiß ich, was es heißt, seufzen und entbehren. Und das geht weiter so, das Leben. Wir haben Phasen, wo wir sagen, ich kann nicht mehr, weil wir einfach zu viel auf dem Buckel haben. Und dann flüchten wir uns natürlich in die dann doch wieder so schöne, gute, alte Zeit. Obwohl wir wissen, die war gar nicht gut. Früher war alles, nur nicht besser. Ja, es war früher, ja. Interessant ist, dass wir uns eine große Sehnsucht bewahrt haben, in die Zeit, wo Twix noch Raider hieß. Ja? Habt ihr es mitgekriegt vor ein paar Monaten? Hieß es plötzlich wieder Reider. Es gab eine Sonderedition. Damit unsere Sehnsucht nach der guten alten Zeit gestillt werden kann, oder? Ich habe es versäumt, mir so einen Riegel zu holen. Ich hätte so gern meinen Kindern gezeigt, dass es wirklich mal Raider hieß. Ja? So war es. Die gute alte Zeit, wo Kinder noch Respekt hatten, wo Autoritäten noch gehört wurden, Paulus blickt auch zurück. Er trauert auch ein bisschen bisschen im Vergangenen nach, aber er setzt seine Hoffnung auf das, was kommt. Er sagt, wenn diese Hütte, dieses irdische Provisorium abgebrochen wird, dann haben wir einen Bau, den Gott selber gebaut hat, der nicht mehr abgerissen wird, nicht mit Händen gemacht. Ewig wird dieses Haus bestehen. Und da werden wir leben, bei Gott. Wenn ich mit Leuten rede, die keine Ahnung davon haben, dann gucken die mich an und sagen, "Das ist ja schön, dass du das glauben kannst. Wisst ihr, was mich erschrickt? Wenn ich das mit Leuten wie euch heute Morgen bespreche, gucke ich auch in Gesichter und manche sagen mir, es ist ja schön, dass du das glauben kannst. Aber so richtig, ich weiß nicht. Wird es wirklich so sein? Kann es wirklich so sein? Ich stehe oft an Gräbern. Das gehört auch zu meinem Job. Und dann sage ich diese Worte. Und dann glaube ich daran. Dann merke ich aber, wissen kann man es nicht. Und das den Leuten zuzumuten... Das ist manchmal schon echt ganz schön schräg. Aber ich glaube es halt. Ich glaube, wie Paulus sagt, dass das Sterbliche wieder vom Leben verschlungen wird. Dass Gott uns dieses Leben vorbereitet hat. Er hat uns eine, eine Anzahlung gegeben. Wir haben davon gesungen. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Gott ist der Hoffnungsgeber, der uns eine lebendige Hoffnung gibt. Das ist so schön, dieses Wort vom Heiligen Geist, den Gott uns gibt als eine Anzahlung, sozusagen als eine Vergewisserung. Weil wir, wenn wir seinen Geist haben, spüren, dass da eine Wirkung ist, die überirdisch ist. Spüren, dass es eine Zukunft geben muss, die nichts mit diesem Leben zu tun hat. Eine unendliche Herrlichkeit. Und dagegen ist das, was wir hier erleben, alles nur ein Schatten. Wir spüren das, wenn wir seinen Geist in uns haben, weil wir diese Wirkungskräfte erleben können. Wenn wir sie erleben. Jesus verspricht uns ein Leben über den Tod hinaus. Sein Geist gibt uns Gewissheit. Sein Geist zeigt uns, wie es sein wird. Und es gibt Trost. Der von mir sehr geschätzte Theologe Siegfried Kettling hat in seinem Buch »Du gibst mich nicht dem Todepreis« etwas sehr Nachdenkliches geschrieben. Dieses Buch ist seinem Sohn gewidmet, Matthias, der tödlich verunglückt ist. Und Siegfried Kettling schreibt, Ewigkeit meint im biblischen Denken nicht Zeitlosigkeit sondern genau das Gegenteil von Zeit. Ewigkeit meint auch nicht unendlich viel Zeit, nicht die Summe aller Zeiten. Ewigkeit ist ein Würdeprädikat, das allein Gott gebührt. Ewiges Leben ist Teilhabe an Gottes Lebendigkeit. Gott gibt uns Anteil an sich selbst. Ewigkeit heißt, wir werden bei dem Herrn sein. Das ist genug. Soweit sich Friedkett Wir werden da sein, wo wir hingehören. Unser Zuhause irgendwann erreichen. Da müssen wir noch hin, da müssen wir noch durch. Wir werden aber irgendwann diesen Körper verlassen, diese ärmliche Hütte, und wir werden dann sehen, was Gott für uns bereithält. Das ist die Zumutung. Das mutet Gott uns zu, dass wir daran festhalten an dem Glauben, dass wir das Ziel einmal erreichen, dass wir sagen, ja, wir werden dieses hier alles nicht mehr haben wollen. Wir werden zurückgucken und sagen, pff, Gut, dass wir das hinter uns haben. Jetzt fängt das Leben an, aber das wissen wir erst, wenn wir da sind. Wenn nicht sein Geist schon hier wäre, der uns immer wieder daran erinnern würde, die Sehnsucht immer wieder wach hält. Die Entscheidung, ob du die Ewigkeit als Vertröstung empfindest oder ob sie für dich eine Gewissheit ist, die Entscheidung triffst du jetzt. Jetzt. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur dann ist das Alte vergangen, Neues ist bereits geworden. Wenn du dich hier Jesus anvertraust, wenn du dein Leben wirklich Jesus hingibst und sagst, du bist der Herr, du bist der, der in meinem Leben die erste Rolle spielt, it's all about Jesus, dann bist du schon Teil der Ewigkeit. Dann hast du Anteil durch den Geist, dann hast du eine Wirklichkeit, die du hier schon erlebst, Paulus sagt, ihr seid gestorben, aber ihr seid jetzt schon mit Christus auferstanden. Gestorben im Sinne von dem alten Leben gestorben. Die Sünde ist begraben. Wir sind neugeboren. Neugeboren in eine ewige Zukunft. Hast du das verstanden? Ich weiß nicht, ob du das mit deinem Verstand begreifen kannst. Hast du das im Herzen? Du, du bist jetzt schon Teil der Ewigkeit. Die nimmt dir keiner mehr. Der alte Mensch ist gekreuzigt hat alles bekommen, was wir verdient hätten, damit wir alles bekommen, was Jesus verdient. Und das ist die Zusage Gottes, du wirst ewig an meiner Seite sein. Das gilt dir jetzt schon. Der alte Mensch gekreuzigt, der neue Mensch auferstanden zu dieser neuen Hoffnung. Paulus sagt, daher haben wir nur ein Ziel, so zu leben, dass Jesus Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Jesusgemäß Leben. Das neue Leben beginnt nicht erst nach unserem Tod. Jesusgemäß Leben heißt jetzt schon ein Stück Himmel auf Erde holen, nicht wie ich es eben karikiert habe durch Glücksmomente und Streamingdienste, sondern ein Stück Himmel auf Erde holen, die Wirklichkeit erlebbar machen, Menschen davon erzählen, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Gemeinde ist GmbH, Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Wir sind wirklich, wir haben eine begründete Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Nochmals mal, C.S. Lewis, er hat einen schönen anderen Satz gesagt. Ich habe ihn nicht mehr auf die Folie gekriegt, weil er mir erst heute Morgen gekommen ist. Gott möchte, dass wir unsere Aufmerksamkeit vor allem auf zwei Dinge richten. Auf die Ewigkeit selbst und die Gegenwart, nämlich den Punkt, in dem die Ewigkeit unsere Zeit berührt. Die Gegenwart ist der Punkt, wo die Ewigkeit unsere Zeit berührt. Jetzt hier in diesem Moment, in Gottes Gegenwart, atmen wir die Ewigkeit in Gottes Gegenwart erleben wir, was es bedeutet, bei ihm zu sein, mit ihm zu sein, ein neues Leben zu haben, mit berechtigter, begründeter Hoffnung, die uns durch den Toten durchträgt. Ich habe Leute sterben sehen, ich habe viele Jahre immer mal wieder in einem Altenheim gearbeitet und ich habe Menschen sterben sehen mit Hoffnung und Menschen ohne Hoffnung. Und es macht einen riesen Unterschied. Demenzkranke, die nicht mehr geredet haben, über Monate nicht mehr geredet haben, machten noch einmal den Mund auf und beteten, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann ging ein Strahlen über ihr Gesicht und der letzte Atemzug und sie waren da, wo sie hin wollten. Und ich habe Menschen sterben sehen, voller Verzweiflung und von Angst und von ganz tiefer Not ergriffen, mit einem schmerzverzerrten Gesicht, grauselig. Ich möchte die begründete Hoffnung haben, dass Jesus das, was er versprochen hat, wirklich tut. Was hat er versprochen? Ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Stell dir das mal vor. 2000 Jahre plant und stylt Jesus an deiner Wohnung. Was das werden muss, der wird sich ständig wieder Gedanken machen, was ist jetzt noch besser hier zu machen, was sieht noch schicker aus. Der nimmt nicht einfach nur Ikea-Möbel, das wird eine Top-Wohnung. Diese Hütte hier, die wird abgerissen. Jesus baut uns seit 2000 Jahren eine maßgeschneiderte Superwohnung. Ich bin hingegangen, für euch eine Wohnung zu bereiten. Wenn du heute sagst, ich will, fängt es heute an. Wenn du heute bekennst, dass du mit Jesus lebst, dann wird die Welt sehen, dass du ein Hoffnungsgeber bist, weil du den Menschen sagst, was deine Hoffnung ist. Und das kann auch in dieser Zeit Menschen wirklich helfen, die keine Hoffnung mehr haben. Das wird Menschen wirklich helfen, wieder an die Herrlichkeit zu glauben und von der Herrlichkeit zu träumen. Der Tod. Der Tod ist der große Verlierer. Wie sagt Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wir haben keinen Grund mehr zu sagen, ich will nicht mehr, sondern wir haben Grund zu sagen, ich will mehr. Das habe ich euch auch mal mitgebracht. Ich will mehr. Ich will das alles. Die volle Hoffnung. Die volle Ewigkeit. Die volle Herrlichkeit. Ich will mehr als diese ärmliche Hütte, ich freue mich auf das, was da kommt. Edith Stein, diese sehr äh, oft und gern zitierte Frau, hat ein wunderbares Gedicht verfasst, das möchte ich euch zum Schluss mitgeben. Da heißt es, und wenn die Nacht kommt und der Rückblick zeigt, dass alles Stückwerk war und vieles ungetan geblieben ist, wenn so manches tiefe Beschämung und Reue weckt, dann alles nehmen, wie es ist in Gottes Hände legen und ihm überlassen. So wird man in ihm ruhen können, wirklich ruhen und den neuen Tag wie ein neues Leben beginnen. Ich ergänze und wird das neue Leben wie einen neuen Tag beginnen. Ich bete. Jesus, du hast gesagt, dass du uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hast. Sie ist unser Zuhause. Dass wir selbst dann, wenn wir sterben werden, wissen, dass etwas in uns ewig weiterleben wird, in deiner Gegenwart. Und diese Hoffnung wird uns tragen, bis wir dir gegenüberstehen. Trag uns hindurch. Gib uns Hoffnung und lass uns Hoffnungsgeber sein für diese Welt, die diese Sehnsucht in sich trägt, die nur du stillen kannst. Und danke, dass wir einmal schauen werden, was wir hier jetzt nur im Glauben annehmen können. Danke, dass du uns eine wunderbare Zukunft bereithältst. In deinem Namen, Jesus. Amen.